0: Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad vamos a hablar de un libro lleno de psicología infantil porque nos va a relatar la historia de una niña de 10 años y en cómo ella ve la perspectiva de la vida, cómo ve su relación con los padres y con su entorno, explorando todos los abismos que hay dentro de su ser. Se trata del libro Los Abismos de Pilar Quintana, ganadora del premio de Alfaguara de Novela del 2021. tiene como narradora a Claudia, una niña de 10 años y esa elección del, del narrador es extremadamente acertada porque logra conmovernos en varios pasajes y mostrarnos cómo es la vida de esta niña, nos va contando de su familia, de sus padres y de sus abuelos, todo de una manera muy cercana que nos recuerda las charlas que tenemos con nuestros familiares o inclusive en cómo sería nuestra exploración de la infancia, nuestros recuerdos de infancia si se los contamos a nuestra psicóloga efectivamente los abismos y en plural son muchos porque me parece que lo que explora es como esa etapa de preadolescencia que está sobrellevando claudia y justamente allí nos va a mostrar todos los abismos que nos envuelven como seres humanos los abismos que tenemos frente a los miedos los abismos que tenemos frente a nuestros padres frente a nuestros familiares y frente a nosotros mismos y efectivamente el abismo que hay en la sociedad porque también nos va a plantear algunas críticas sociales bastante importantes como es el papel de la mujer y en los matrimonios ya que ella es la hija única de un matrimonio donde tenemos a un señor mayor y a Claudia que es su madre también homónima que es un poco más joven y allí vamos a tener varios dilemas y varios aspectos a explorar que resultan bastante entretenidos en primera instancia nos muestra la crítica hacia la sociedad a cómo esos matrimonios concertados como contratos pues muchas veces desfavorecen a la mujer y por eso ella se casa casi que por conveniencia y no por amor. Sin embargo, como contracrítica yo veo que en, la, en el desarrollo de la historia Claudia tiene la oportunidad de desenvolverse y trabajar, pero en ninguna de esas oportunidades las aprovecha. Entonces creo que también, a pesar de que la autora muestra cómo a la mujer no se le da tanta libertad como debiera, pues también se muestra que muchas mujeres, cuando tienen la libertad o cuando tienen las oportunidades, no las aprovechan. Y también tenemos que profundizar bastante bien en todas las características de los personajes femeninos, pero no así en los masculinos. Se podría achacar a que el narrador principal es esta niña, pero creo que pudiera haberse aprovechado de mejor manera para profundizar en esos personajes que resultan tan importantes dentro de la historia. Ahora voy a profundizar en cada uno de esos abismos que efectivamente el libro conoce tan buen título porque no es solo uno, sino son muchos los abismos que se nos presentan, en primera instancia nos cuenta, así como tenemos acá un paisaje, los abismos que nos presenta la naturaleza, los abismos físicos, los abismos que nos generan miedo. También, como les comentaba, uno de los abismos principales como es el abismo de la paternidad y la maternidad. Veámoslo en este pasaje. Una vez en el club ella huyó cuando una señora le preguntó a mi abuela por qué no había tenido más hijos. ¡Ay, mi hija, dijo mi abuela. Si hubiera podido evitarlo, tampoco habría tenido a esta. Las dos señoras soltaron la carcajada. Mi mamá acababa de salir de la piscina y chorreaba agua. Sintió, me dijo, que le abrían el pecho para meterle una mano y arrancarle el corazón. Aquí encontramos ese abismo de la maternidad. Muchas veces en la vida la procreación no se da por decisión, se da por diferentes circunstancias. Y aquí lo que remarco es que muchas veces esos abismos o esta perplejidad que se nos da frente a estas situaciones, las heredamos. En este caso ella cuenta aquí cómo su madre al enfrentarse a ese comentario pues va a sentirse, totalmente desolada y abatida este es el primer abismo que encontramos y que resulta muy conmovedor porque los niños no elegimos venir al mundo y si nuestros padres no traen lo mínimo que esperamos es ser amado por ellos ahora tenemos otro abismo y es el abismo que nos separa frente a los demás este me pareció el mejor de todos porque muchas veces estamos en la vida con nuestra pareja estamos en nuestra vida con nuestros amigos estamos en la vida con sin número de personas nuestros familiares y cada uno está ensimismado cada uno está enfrentado a su abismo y muy, por eso muchas veces Estamos eh, incomunicados frente a ellos. Me recordó mucho uno de los pasajes de las novelas de El Túnel o la novela de Los Amores Ridículos, de Milán Kundera, en donde se nos presentan como estos dilemas existenciales, en donde tenemos nuestra relación con los demás, pero a pesar de estar en el mundo, nos sentimos totalmente solos y aislados. Mi mamá tirada en la cama y mi papá con los ojos como piedras, caminó hacia la puerta y la cerró de un manotazo. Los gritos se acabaron. Ahora no se escuchaba nada, solo el silencio, solo el abismo de ese silencio. Qué maravilla mostrarnos ese silencio como un abismo, porque muchas veces ese sentirnos solo de esa tristeza resulta un abismo desgarrador, inclusive uno mucho más atemorizante que un abismo físico, que un abismo que nos lleve hacia lo insondable de un cañón o de una acantilada. Y es que la obra resulta bastante conmovedora en muchos de esos abismos, porque aquí nos presenta nuevamente el tema de la paternidad que resulta siendo muy importante a través del sentimiento que muchas veces los niños tienen de sentirse abandonados, de sentirse huérfanos, veámoslo acá, sonrió, era una sonrisa de huérfano, uno de verdad, no como mi mamá que de niña sin serlo se había sentido así, y es que aquí nos presenta a su padre que quedó huérfano, nos va contando esa historia y cómo le tocó salir adelante, y por el otro lado tenemos a su madre que en conflicto con su abuelo o con su padre se sentía así abandonada, se sentía huérfana y entonces aquí nos plantea todo el dilema que se va a desarrollar en la obra en cómo es ese sentimiento de paternidad y cómo es ese sentimiento de los niños, cómo esta niña nos cuenta cómo se ve, cómo se siente huérfana, cómo se siente abandonada y cómo lo hace contándonos a través de las experiencias de sus padres esta obra de verdad resulta muy conmovedora tenemos también los abismos internos de nuestro subconsciente tenemos también esos abismos que nos dejan perplejos esa perplejidad cuando vemos lo demás cuando vemos lo que no conocemos, lo desconocido aquí por ejemplo nos va a narrar también la relación de esta niña cómo ella percibe la muerte cómo ella percibe todos esos sucesos de suicidios que ven y que afectan a sus padres y cómo esa afectación a sus padres termina calando en ella veámoslo en esta parte los muertos de mi papá, empecé a pensar, vivían en sus silencios, como ahogados en un mar en calma. Ahogados en un mar en calma. Esas imágenes tan poéticas que nos trae la autora Pilar Quintana resultan bastante efectivas dentro de la obra. Efectivas porque nos van a acercar y vamos casi que a sentirnos uno con la narradora, que es la niña de 10 años. Todo eso resulta, como les digo, conmovedor. Conmovedor y también bastante ilustrativo porque nos hace pensar en nosotros como niños o en nuestros niños, cómo ver ellos, cómo interpretan, cómo los afecta el mundo. Y me causa mucha curiosidad que en la actualidad tratamos de proteger a nuestros niños para que no se enfrenten a noticias de muerte. Y ahorita con las pandemias se han tenido que enfrentar a ese temor hacia la muerte. Y no como algo eh, totalmente externo y alejado, sino muchas veces algo muy interno, muy cotidiano, contarles de la muerte de algunos familiares o de algunos conocidos. Esto me parece bastante emotivo en la novela porque esa cercanía de la muerte que se le cuenta a esta niña de 10 años, Claudia, resulta conmovedora. Esa es la palabra principal para los abismos. Es conmovernos, cómo nos mueve, porque la palabra conmovernos es cómo conjuntamente, conjunto con, nos movemos, conmovernos. Y por eso se resalta aquí el abismo de la tristeza. Me recordaron a Bambi, que perdió a su mamá y se quedó solo en el bosque, con un papá al que no conocía y me llené de una tristeza sin fondo que se sentía viejísima. Aquí ella nos está mostrando esa, esos abismos, cómo se siente esta preadolescente, esta niña, frente al mundo. Y hay innumerables ejemplos, tenemos a Bambi, pero asimismo tenemos a sus padres, donde ella también se identifica con su madre, a quien también ve como una huérfana, a su papá, que sabe que quedó huérfano. Todo eso me parece que le va dando a la obra mayor profundidad, y mayor extensión, porque no se centra solo en esos dilemas, sino en todos los abismos que se le presentan en la vida a una niña, a una preadolescente. Y uno de los aspectos principales es el que se va a desarrollar con la, en la historia con Gonzalo, y donde me parece bastante curioso que la obra profundiza en los personajes y caracteres femeninos, pero no tanto en los masculinos. Tal vez aquí se hubiera podido ahondar también en ese aspecto para no quedara tan sesgado. Sin embargo, pues aquí se nos presenta este aspecto donde nos muestra el abismo frente al tema con Gonzalo y donde va a quedar su padre parado de mala manera donde nos va a decir que él es un monstruo, veámoslo ahora, después de las peleas y de Gonzalo bajo las capas de mis certezas quemadas en un centro antes vacío como el de una cebolla latía el miedo de que mi papá hubiera hecho algo malo algo peor que hacerle firmar un documento a Gonzalo para dejarlo en la calle algo sobre lo que prefería no imaginar nada y que era mejor borrar de mi cabeza lo miraba y veía al mismo de antes un hombre con cara de bobo que parecía incapaz de hacer daño pero adentro de él, junto al huérfano, en el mar de silencio, ya lo sabía, vivía un monstruo. Y me parece esta parte de una profundidad tremenda, inclusive para la misma historia, porque nos profundiza así los abismos, que interpreta también en su padre, pero ella también dice, sabe algo, eh, o lo intuye, no nos lo dice la obra, parece que pasó algo malo, pero no se sabe qué es, y para que ella vea a su padre como un monstruo, tiene que ser muy significativo. Podría achacársele como una crítica a la obra, en que hubiera podido profundizarlo, pero también se le puede excusar, porque precisamente el narrador principal, que es la niña, puede no saberlo y tan solo intuirlo. Eso queda como un gran misterio dentro de la obra. Otra pequeña crítica que se le podría mencionar es que en esa perspectiva de niña, pues un niño, por lo general, su entorno son las amigas y habla mucho de ellas, pero en la obra no. Parece más bien el recuerdo de una persona que nos está relatando de su infancia y por eso obvia estas partes felices o estas partes que normalmente se olvidan dentro de la infancia a pesar de que fueron tan importantes y se queda nada más contándonos los abismos que la marcaron veamos esta parte me olvidé de las peleas de Gonzalo, de mi mamá y su rinitis y fui feliz con mis amigas esta parte muestra que fue feliz con sus amigas sin embargo como les decía no se muestra a lo largo de la obra porque se enfoca más es a recordar estos abismos un poco más trágicos pero bien dentro de los abismos también nos presenta toda la pluralidad que tienen como les decía, tenemos los abismos físicos, donde nos hace unas narraciones extraordinarias de la naturaleza, de los barrancos, pero también de los abismos personales, de cómo es nuestra percepción frente a los demás. Y algo que me pareció bastante conmovedor es esa unión de los abismos, cuando hablamos con nuestros familiares y entendemos un poco su posición y logramos acercarnos un poco a ese abismo del otro. Aquí ella hablando con su tía, vamos a verlo. Tía, ¿vos te sentís sola? Afuera, la ciudad seguía en pausa. A veces, contestó, Paulina es mi muñeca favorita. Yo sé, me acompaña a todo, a comer con mis papás, a ver televisión, a dormir. En Semana Santa no nos separamos ni un minuto. Gracias por regalármela. Fue con mucho gusto. La luz de la calle entraba al cuarto y mi tía y yo nos reflejábamos en el espejo del tocador. Dos cuerpos pequeñitos en sendas camas. Al fondo, en el punto de fuga, como en los dibujos con perspectiva de mi clase de arte, la oscuridad no tenía fin. ¿Vos te sentís sola, nena? le preguntó y Claudia contesta, a veces me parece que ese contacto de estos abismos con los demás esa empatía que a veces sentimos con los demás esa cercanía son lo que nos quiere aquí mostrar la autora y son los que le dan mayor relevancia a la obra porque vamos a sentir cómo esta niña se siente sola rodeada de abismos y por eso es tan importante las conversaciones que podemos tener con nuestros familiares en este caso con su tía o con su madre para lograr quebrar para lograr pasar esos abismos y claro, vamos a ver aquí que tenemos un abismo aventurero. Me sentí chiquitica, la bebé que miraba la escalera de nuestro apartamento, detrás de la reja de seguridad, pero sin la reja. Yo sin nada más que mi cuerpo, ante un despeñadero de verdad. En este punto del cañón era estrecho, y abajo el río que recogía las quebradas y riachuelos de la montaña. Estaba tapado por la vegetación, una selva sin domesticar. Pensé en las mujeres muertas. Asomarse a un precipicio era mirar en sus ojos, en los de Gloria Inés, igual de altiva que una yegua y más tarde reventada contra el andén. Mira a mi mamá, que estaba inclinada como yo, hacia el abismo. Mejor volvamos, dijo. Y vemos ese abismo, ese sentir, el miedo. Y nos muestra aquí también la relación de cómo entiende todas las muertes que se nos relatan, así sean de mujeres famosas o mujeres del jet set, nos va a relatar cómo es ese sentimiento de entender a esas mujeres que se suicidaron o que murieron. Y otro de los abismos que me parece manejado con enorme elocuencia poética son los abismos de las fotos, porque para mí esos son las fotos, unos abismos, donde queda plasmado lo insondable, donde queda plasmado esa figura o esa mirada, y dentro de esa mirada hay todo un abismo, hay todo un precipicio ya no pude dejar de mirar esas fotos, lo hacía todos los días, era como si quisiera raspar la superficie, la belleza, y descubrir lo que había detrás, el dolor y la orfandad, porque muchas veces cuando vemos esas fotos, también proyectamos nuestro propio ser, y por eso ella ve esa tristeza, esa orfandad esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Me parece que esta obra permite bastantes niveles de interpretación y por eso los invito a que la lean y también que me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.